0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Kaum ein Herrscher hat die Gemüter so erhitzt wie Kaiser Friedrich II., der letzte große Stauferkaiser. Mit seinem Tod geht laut Geschichtsschreibung die Epoche des Hochmittelalters zu Ende. Im Machtkampf hat die päpstliche Propaganda den Herrscher zum Antichristen erklärt. Historikern galt er dagegen oft als erster moderner Mensch auf dem Thron. Wer war Friedrich II.?
2: Jener große Freigeist, das Genie unter den deutschen Kaisern Friedrich II.
1: Friedrich Nietzsche. Deutscher Philosoph, 1888.
2: Aufgewachsen unter Verrat und Gefahr in der Nähe von Sarazenen hatte Friedrich II. sich frühe gewöhnt an eine völlig objektive Beurteilung und Behandlung der Dinge. Der erste moderne Mensch auf dem Throne.
1: Jakob Burckhardt, Schweizer Kulturhistoriker, 1860. Friedrich II. Von 1220 bis 1250, Kaiser des römisch-deutschen Reiches. Ein genialer Staatsmann, ein Idealherrscher, ein Prophet der Moderne, zugleich aber Der
3: Antichrist. Aus dem Meer steigt die Bestie mit Namen der Lästerung, mit der Tatze eines Bären und dem Rachen eines Löwen, an den restlichen Gliedern von der Gestalt eines Leoparden. Und öffne dir Maul, um dem göttlichen Namen zu lästern. Er blickt Kopf, Mitte und Ende dieser Bestie Friedrich, des sogenannten Kaisers.
2: Kaiser Friedrich II. war der größte unter den Fürsten, Stupor Mundi und Immutator Mirabilis, das Staunen und der Verwandler der Welt.
1: Antichrist oder das Staunen der Welt? Die Stilisierung Kaiser Friedrichs II. zum toleranten Herrscher und modernen Vordenker speist sich ganz wesentlich aus dem Konflikt des Kaisers mit dem Heiligen Stuhl, erweist sich jedoch in ihrer Zuspitzung als das Resultat einer späteren Verklärung.
0: Man muss also nach wie vor versuchen, Friedrich II. als einen Mann seiner Zeit, als einen Menschen seiner Zeit zu verstehen. Und das ist deshalb schwierig, weil er aus ganz unterschiedlichen Interessen in den folgenden Jahrhunderten zu einem modernen Herrscher gemacht wurde.
1: Erläutert Knut Görich, Professor für Geschichte des Frühen und Hochmittelalters an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Er zählt zu den führenden Experten für die staufischen Herrscher.
2: Friedrich wird am 26. Dezember 1194 in der kleinen Bergstadt Jesi bei Ancona geboren. Als Spross des Adelsgeschlechts, das man später die Staufer nennt. Er ist Enkel des legendären Friedrich Barbarossa. Sein Vater ist Heinrich VI., Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Der begibt sich 1196 zur Vorbereitung eines Kreuzzugs nach Messina.
0: Der Hintergrund ist natürlich der Verlust Jerusalems seit 1187 an Sultan Saladin, an die Ayyubiden.
2: Doch vor seiner Abreise regelt Heinrich VI. noch seine Nachfolge. Er drängt die Fürsten dazu, den erst zweijährigen Prinzen zum römisch-deutschen König zu
1: wählen. In weiser Voraussicht, denn Friedrichs Vater stirbt in Messina, an Malaria vermutet man. Der Sohn kommt an den Hof seiner Mutter Constanze in Palermo, wo er 1197 zum König von Sizilien gekrönt wird. Da der Papst nichts mehr fürchtet als eine Doppelherrschaft über das Königreich Sizilien und das Kaiserreich, inklusive der nordalpinen Gebiete, erklärt Constanze den Verzicht ihres Sohnes auf den Titel als römisch-deutscher König. Friedrich ist noch keine vier Jahre alt, als er auch seine Mutter verliert. Die Vormundschaft über den Vollweisen übernimmt Papst Innozenz III.
2: Einige Adlige nutzen die Gelegenheit, sich von der königlichen Zentralgewalt in Palermo zu lösen, während alle anderen, päpstliche Legaten oder Vertraute seines verstorbenen Vaters, versuchen, ihren Einfluss auf den jungen Friedrich geltend zu machen.
4: »Hier plagt mich der Deutsche, dort verletzt mich der Toskana. Da quält mich der Sizilier, dann beunruhigt mich der Gallier
1: oder der Barbar oder sonst jemand.« Als Friedrich mündig wird, will Papst Innozenz III. natürlich nicht auf seinen Einfluss verzichten. Mit gehöriger Mühe bewegt er Friedrich zur Ehe mit Konstanze von Aragon älteste Tochter des Königs Alfons II. von Aragon, Graf von Barcelona und Sancha von Kastilien. So verhindert Innozenz zum einen eine mögliche Heirat Friedrichs mit einer deutschen Fürstentochter und verschwägert ihn zugleich mit dem Königshaus Aragon, das von der päpstlichen Kurie lehensabhängig ist, wie Sizilien auch. Um die unter Friedrich drohende
2: Vereinigung Siziliens mit dem Reich zu verhindern, unterstützt der Papst außerdem den Welfen Otto IV., der sich im Machtvakuum durchgesetzt hatte und zum Kaiser gekrönt wurde.
1: Der jedoch denkt gar nicht daran, nach seiner Krönung in Rom Italien wieder zu verlassen.
2: Stattdessen erobert er Apulien und Kalabrien, um dann das Sizilische Reich Friedrichs zu unterwerfen. Dem Welfen droht also genau das zu gelingen, was der Papst von den Staufern befürchtete.
4: Eine göttliche Vorsehung, Entgegen
1: jeder menschlichen Voraussicht. Denn der Papst spricht nicht nur den Kirchenbann über Otto den IV., sondern auf sein Drängen kündigt ein gehöriger Teil der deutschen Fürsten Otto die Gefolgschaft auf. Und damit nicht genug. Sie berufen Alium Imperatorem, einen anderen Kaiser, einen Kandidaten, den der Papst ihnen nahegelegt hatte, Friedrich.
2: Der 17-jährige Friedrich zieht mit reichlich päpstlichen Geldmitteln nach Deutschland. Als Otto IV. in der Schlacht von Bouvines eine verheerende Niederlage gegen Friedrichs Verbündeten, den französischen König Philipp II., erleidet, ist der Weg für Friedrich endgültig frei.
1: 1215 wird er in Aachen zum König gekrönt. 1220 kehrt er nach neun Jahren in Deutschland nach Italien zurück. In Rom krönt ihn der neue Papst Honorius III. zum Kaiser.
2: Das knüpft die Kirche allerdings an ein paar
1: kleine Bedingungen. Friedrich muss versprechen, die Krone von Sizilien seinem Sohn Heinrich zu überlassen. Damit schien die vom Heiligen Stuhl gefürchtete Vereinigung des Reichs mit Sizilien verhindert. Statt Heinrich jedoch zum König von Sizilien zu machen, lässt er den Neunjährigen in Frankfurt zum römisch-deutschen König wählen.
2: Hierfür ist er wiederum den deutschen geistlichen Fürsten einige Zugeständnisse schuldig. Unter anderem Münz- und Zollrechte, die zu einer erheblichen Stärkung der dortigen kirchlichen Territorien führen sollen. Und
1: Friedrich II. muss dem Papst geloben, zum Kreuzzug ins Heilige Land zu ziehen.
2: Zunächst hat Friedrich aber andere Sorgen. Er muss sich mit dem lombardischen Städtebund, den vereinigten norditalienischen Kommunen, die nach Unabhängigkeit streben, herumschlagen. Und auch in seiner Heimat Sizilien gibt es Probleme.
0: Während der Minderjährigkeit Friedrichs II., dieser sogenannten Phase der Anarchie, haben die Muslime auf Sizilien zu einer eigenen Staatsbildung gefunden, dieses Emirat ist... Dem Selbstverständnis nach ein eigener Staat. Das Emirat prägt auch tatsächlich eigene Münzen. Also das ist tatsächlich eine demonstrative Ablehnung der Herrschaft Friedrichs II. seines ererbten Königtums und seines von Gott verliehenen Königtums, wie er selber es ja auffasst.
1: Er wendet sich gegen das Emirat und lässt die muslimische Bevölkerung, insgesamt etwa 35.000 Menschen, in mehreren Wellen deportieren auf das süditalienische Festland, in das etwa 800 Kilometer Wegstrecke entfernte Lucera.
0: Erstaunlich ist der große Handlungsspielraum, den die Muslime dann in Lucera tatsächlich erhalten. Also dazu gehört natürlich die freie Religionsausübung, aber auch Handel und Landwirtschaft. Darüber hinaus nehmen dann große Teile der Ritter, der muslimischen Ritter, an den Feldzügen Friedrichs II. Teil. Es ist also ein besonderes Treueverhältnis, in dem die Muslime zum König stehen, der ihnen dafür wiederum seinen Schutz gewährt.
2: Die später als Toleranz ausgelegte Duldung Andersgläubiger ist einer der Gründe für den späteren Nimbus Friedrichs II. als erster moderner Herrscher.
1: Seine Hofhaltung wohl der entscheidende Andere
2: etwas Besonderes durch sein charakteristisch
0: offenes Klima, offenes geistiges Klima, das dort herrscht. Und das hat sicher auch mit einem persönlichen Zug Friedrichs II. zu tun, nämlich mit seiner besonderen Wissbegierde, die sich nicht zuletzt darin ausdruckt, dass er als einziger Kaiser des Mittelalters tatsächlich ein wissenschaftliches Werk geschrieben hat, nämlich dieses Werk der Arte Venanticum Avibus, also über die Kunst mit Vögeln zu jagen.
1: 1224 gründet Friedrich die Universität von Neapel und damit die erste von einem Kaiser gegründete und von kirchlichem Einfluss unabhängige Universität Europas.
2: An seinem Hof diskutiert er mit arabischen Gelehrten über Fragen der Optik oder das Überleben der Seele, philosophiert mit jüdischen Gelehrten über Verse des Talmuds.
1: Der jüdische Gelehrte Jakob ben Anatoli aus der Provence übersetzt für ihn arabische Schriften. Friedrichs
2: Hofastrologe, der aus Schottland stammende Philosoph, Mediziner und Alchemist Michael Scotus, überträgt arabische Aristoteles-Kommentare ins Lateinische.
1: Und auch Theodor von Antiochien, in Bagdad zum Arzt und Astrologen ausgebildet, ist bei Friedrich II. als Astrologe, Philosoph und Übersetzer tätig. Zeitweilig unterrichtet er auch an der Medizinschule von Salerno
0: sodass insgesamt also der Eindruck eines hochlebendigen geistlichen Lebens am Hof Friedrichs II. entsteht, ein angeregtes geistiges Klima, das dann gleichzeitig Argumente liefert für den angeblichen Unglauben Friedrichs
2: II. Doch statt in aller Ruhe mit den Gelehrten am Hofe zu disputieren oder an seinem Buch über die Falkenjagd zu arbeiten, soll Friedrich sich zum Kreuzzug
1: rüsten. Um Friedrichs Interesse an der Wiedergewinnung des heiligen Landes zusätzlich zu motivieren, fädelt Papst Honorius III. nach der Verwitwung Friedrichs im Jahr 1222 eine neue Ehe für ihn ein.
2: Mit der 13-jährigen Isabella von Brienne, ihres Zeichens nicht weniger als die rechtmäßige Erbin des Königreichs Jerusalem.
1: Damit wird Friedrich nominell auch noch König von Jerusalem.
2: Wenig später stirbt Honorius III., sein Nachfolger wird der wenig kompromissbereite Gregor IX, der nun unerbittlich auf Einhaltung des Kreuzfahrtgelübdes pocht.
1: Unzählige Kreuzfahrer und Pilger versammeln sich in Brindisi. Dort bricht eine verheerende Seuche aus, die Tausende dahinrafft. Auch Friedrich erkrankt schwer und zieht sich zur Genesung in die Nähe von Neapel zurück.
2: Gregor IX erklärt die Krankheit des Kaisers für vorgetäuscht. Er verhängt den Kirchenbann über ihn.
4: Obgleich aber dieser römische Oberpriester sich durch alles unseren Wünschen entgegenstellt und aufs Unverschämteste versucht, unseren Langmut zu reizen, so hält er uns keineswegs vom Dienste an Christus ab. Denn erfahret, dass wir uns bereits mit unseren Schiffen und Wagen, einem kampfbereiten Tross von Rittern und einer Menge Kämpfer von Brundisium gen Syrien gewandt haben, und eilends bei günstigem Wind mit Christus, unserem Führer, reisen.
0: Bei der Umsetzung des Kreuzzugs selber kann sich Friedrich II. innere Konflikte zwischen den Ayyubiden, den Sultan in Kairo und seinem Bruder in Damaskus zunutze machen. Der Sultan in Kairo, Al-Kamil, fürchtet nämlich sozusagen in einen Zweifrontenkrieg zwischen seinem Bruder und den Kreuzfahrern zu geraten und ist deshalb zu so einer Art Verhandlungslösung bereit, die man dann 1229 im Vertrag von Jaffa tatsächlich auch findet
1: erläutert der Mittelalterhistoriker Knut Görich. Friedrich erreicht auf dem Verhandlungsweg, dass Jerusalem wieder unter christliche Herrschaft fällt und ebenso wie Bethlehem und Nazareth christlichen Pilgern wieder offen steht. Ein großer Erfolg.
2: Das sehen aber weder Papst Gregor IX. so, noch der Patriarch von Jerusalem und ebenso wenig die geistlichen Ritterorden im Heiligen Land erwarteten sie von Friedrich doch nicht weniger als die Rückeroberung aller 1187 an Sultan Saladin verlorenen Gebiete.
0: Sodass sich die Ritterorden und der Patriarch auf die Seite des Papstes stellen und diesen Maßnahmen Friedrichs II. im Heiligen Land mit größter Skepsis gegenüberstehen und ihm sogar den Vorwurf machen, dass er während der Zeit seines Aufenthalts im Heiligen Land nicht einen einzigen Muslim umgebracht hat.
1: Als Friedrich zurückkehrt, haben Söldner des Papstes große Teile Siziliens besetzt. Und auch einige Städte ließen sich durch die Exkommunikation Friedrichs motivieren, sich vom abwesenden Herrscher loszusagen und dem Papst zu unterstellen.
0: Manche haben so reagiert, weil das Gerücht umgelaufen ist, der Kaiser sei auf dem Kreuzzug verstorben. Das ist ein Gerücht, das offensichtlich Papst Gregor IX. noch besonders unterstützt hat und verbreiten ließ, etwa durch die franziskanischen Prediger.
2: Als sich zeigt, dass der Kaiser vollkommen lebendig an der Spitze seiner Truppen reitet, bricht der Widerstand der Abtrünnigen schnell zusammen. Denn Friedrich greift gnadenlos durch.
1: Eine direkte militärische Auseinandersetzung mit dem Papst selbst scheut er jedoch.
0: Und unter Vermittlung des Großmeisters des deutschen Ordens Hermann von Salza kommt es dann zu Friedensgesprächen, die dann 1230 in dem Vertrag von San Germano münden, wo tatsächlich der Status quo ante wiederhergestellt wird.
1: Auch die Exkommunikation hebt der Papst 1230 auf. Doch auch nördlich der Alpen gibt es Probleme. Dort regiert Friedrichs Sohn Heinrich VII. als König.
0: Diese Konstellation führt im Grunde dazu, dass diejenigen, die mit Entscheidungen des Königs nicht zufrieden waren, an den Hof des Kaisers nach Italien ziehen konnten und dort eine andere Entscheidung des Vaters erwirken konnten. Also aus der Sicht Heinrichs VII. werden mehrfach seine Entscheidungen durch seinen Vater rückgängig gemacht und er muss sich dann auch noch die Demütigung gefallen lassen von seinem Vater gegenüber den Fürsten, ausdrücklich zum Gehorsam verpflichtet zu werden.
2: Heinrich begehrt gegen den Vater auf. Friedrich bricht nach Deutschland auf und löst den Konflikt nicht zuletzt mit Hilfe des Papstes, der Heinrich exkommunizieren lässt und alle ihm geleisteten Treueeide für ungültig erklärt.
0: Es ist ein strukturelles Problem, ein etabliertes Doppelkönigtum und nach der Absetzung Heinrichs VII. lernt Friedrich II. auch aus dieser Situation insoweit, als er seinen Sohn Konrad IV. zwar zum König wählen lässt durch die Fürsten, ihn aber nicht krönen lässt.
1: Doch die einvernehmliche Kooperation von Kaiser und Papst hat nicht lange Bestand. <Sie> Mit eisernen Krallen und Zähnen strebt
3: die Bestie, alles zu zermalmen und mit ihren Füßen die Welt zu zertrampeln. Um die Mauer des katholischen Glaubens einzureißen, hat sie längst die Sturmböcke gerüstet. Jetzt aber stellt sie offen ihre Kriegsmaschinen auf und wieder Christus, den Heiland, richtet sie sich empor.
2: Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, ist die Ehe von Friedrichs Sohn Enzo mit der Erbin von zwei Kleinkönigreichen auf Sardinien. Der Papst sah dadurch seine Herrschaftsrechte auf der Insel beeinträchtigt.
0: Und das ist insoweit für den Papst eine Provokation, als der Kaiser früher die Zugehörigkeit Sardiniens zum Herrschaftsbereich der römischen Kirche bereits zugesichert hatte.
1: Der heilige Stuhl beantwortet die Provokation 1239 mit der zweiten Exkommunikation des Kaisers.
0: Außerdem wird 1239 tatsächlich auch erstmals der Vorwurf erhoben, dass Friedrich II. der Heresie verdächtig sei. Und die besondere Brisanz dieses Vorwurfs ist natürlich, dass ein Heretiker auch nicht Kaiser sein kann oder nicht die Herrschaft ausüben kann.
2: Papst Gregor IX. beruft daher zu Ostern 1241 ein Konzil nach Rom ein, um Friedrich II. für abgesetzt zu erklären.
1: Der Kaiser kontert mit einer Seeblockade, um die Anreise der Konzilsteilnehmer zu verhindern.
2: Bei der Insel Monte Cristo kommt es zur Seeschlacht. Nur zwei der 27 Schiffe auf päpstlicher Seite entkommen. Über 100 Prälaten werden gefangen genommen und eingekerkert.
1: Gregor IX. schäumt vor Wut und die päpstliche Propaganda gegen Friedrich erreicht ihren Höhepunkt.
0: Er soll Zweifel an der Jungfrauengeburt geäußert haben, also an Grundsätzen des christlichen Glaubens.
2: Ein Jahr später stirbt Papst Gregor IX. Wahrlich, tot
1: ist der, durch den der Erde der Friede fehlte. Eine trügerische Hoffnung, denn Gregors Nachfolger Innozenz IV. lässt Friedrich am 17. Juli 1245 auf dem Konzil von Lyon für abgesetzt erklären.
0: Friedrich II. versucht, dem entgegenzutreten, indem er vor Dominikanern sein Glaubensbekenntnis ablegt und auch untersuchen lässt seine Rechtgläubigkeit. Aber das sind dann letztlich nur noch vergebliche Versuche, diesen eskalierten Konflikt wieder einzuhegen.
2: Es ist der Anfang vom Ende. Ein Mordanschlag im März 1246 scheitert zwar,
4: da der Papst unseren Tod als unzweifelhaft bevorstehend verkündet,
1: kann er nicht leugnen, dass er dazu angestiftet hat. Doch stetig neue Rebellionen, vom heiligen Stuhl befeuert und unterstützt, lassen Friedrichs Herrschaft nach und nach zerbröckeln.
3: Es jubeln die Himmel und die Erde vorlocket,
2: schreibt Papst Innozenz IV., als Friedrich II. am 13. Dezember 1250 in Castelfiorentino bei Lucera völlig unerwartet stirbt. An Typhus, Ruhe, einer Blutvergiftung,
1: oder? Mit ihm stirbt der letzte große Stauferkaiser. Der erste moderne Mensch auf dem Throne.
2: Es sind eigentlich Zerrbilder, die in der päpstlichen
0: Propaganda wurzeln die nur sozusagen die damals gegen ihn erhobenen Vorwürfe in ihr Gegenteil verkehren, das, was aus päpstlicher Sicht damals negativ erschienen ist oder zum Vorwurf gereicht hat, wird nun als ein Ausweis seiner Aufgeklärtheit verstanden.
1: Relativiert Professor Knut Görich. Er sieht die Sonderstellung Kaiser Friedrichs II. nicht zuletzt in seiner Herkunft, seinem Aufwachsen in Sizilien innerhalb eines besonderen, weltoffenen geistigen Klimas begründet.
0: setzt bereits in der Aufklärung ein, die aus seinem Konflikt mit den Päpsten einen Hinweis darauf gelesen haben, dass er tatsächlich ein Gegner der Päpste und auch der christlichen Religion gewesen ist. so dass die ganzen Nachrichten über seine Verhandlungen mit dem Sultan, mit Muslimen, der ganze intellektuelle Austausch mit arabischen Gelehrten ein Hinweis auch auf auf einen religiösen Relativismus zu sein schien, den er aber faktisch nicht an den Tag gelegt hat. Das sind Zuspitzungen, interessegeleitete Zuspitzungen, die sich letztlich daraus erklären, dass sie aus Verhältnissen stammen, in denen diese multireligiösen und multiethnischen Verhältnisse, wie sie eben auf Sizilien geherrscht haben, unbekannt waren, aber in denen Friedrich II. aufgewachsen ist. Also vieles, was für ihn selbstverständlich gewesen ist, an Kulturkontakten wirkte aus der Perspektive der Festlandsitaliener oder des Papstes oder der Deutschen, in deren Umfeld es natürlich keine Muslime gab, als ein Verrat.
1: Eine nicht mehr erhaltene Inschrift über dem Grabmal Kaiser Friedrichs II. in der Kathedrale von Palermo wendet es so.
2: Wenn redlicher Sinn, wenn Klugheit, Verstand und Gewinn wenn Adliges Walten dem Tod könnt Widerpart halten, so wäre Friedrich niemals verschieden, der hier an dieser Stelle ruht.
3: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor und Regie dieser Folge Frank Hallbach. Es sprachen Katja Bürkle, Stefan Wilkening, Florian Schwarz und Carsten Fabian. Technik Christiane Schmidtbauer. Redaktion Thomas Morawitz. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de Podcast und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch alles Geschichte. Im History-Podcast von Radio Wissen schlagen wir den Bogen vom Gestern ins Heute und untersuchen die historische DNA unserer Gesellschaft. Alles Geschichte finden Sie unter Bayern2.de slash Podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt.